0: Amém, podem se sentar, meu Deus que presença, que presente a presença de Deus nesse lugar, eu estava ali orando e falando Senhor, abre os nossos olhos, Deus abre os nossos olhos, para que nós não caiamos no engano desse mundo, Senhor abre os nossos olhos, que nós ouçamos a palavra do Senhor nessa noite desse jeito, de olhos abertos, corações abertos, quebrantados diante de Deus, porque não tem outra forma de nós estarmos, senão quebrantados, dizendo Senhor, eu quero, eu quero mais de Ti, eu quero aprender mais de Ti Senhor, como eu preciso, vocês sabem que nós somos seres dependentes, né? mas nós somos feitos para ser dependentes de Deus, e se nós não dependemos de Deus, nós podemos estar dependendo, de coisas erradas, que o nosso coração seja esse, dependente, dependente dele, só dele, amém? Bom, eu queria compartilhar hoje com vocês, compartilhar mesmo, algo algo do meu coração, algo que eu tenho refletido para a minha vida, e eu pedi muito para o Senhor assim, eu queria expor de uma forma que fique muito prática, muito clara, muito fácil, para que nós possamos usar no nosso dia a dia, tá? Para que isso sejam verdades que nos impactem e nos mudem, não é para mudar o outro, às vezes a gente fica aqui e fala, nossa, se fulano estivesse aqui hoje, né? Não, é para nós, para a nossa transformação, tá? Para a mudança do nosso coração, nós tivemos um culto, no primeiro domingo do mês, estava comentando com a Paula o culto das primícias. E foi um culto, eu fiquei ali no meio e eu fui muito tocada por Deus, muito assim. O Senhor é, foi um, um renovo para a minha vida, aquele culto. E interessante que num determinado momento os meninos estavam cantando e me veio na, na, na mente esse versículo. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu os filhos dos homens. Mas veio só a primeira parte os céus são os céus do Senhor, e eu comecei a pensar isso, os céus são os céus do Senhor, e eu comecei a pensar como que é lá, que é tudo perfeito, tudo funciona em harmonia, porque os céus são os céus do Senhor, a vontade dEle é feita, né? como diz ali no Pai Nosso, que a sua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu, então tudo lá é tão perfeito, tudo em harmonia, e aí naquela hora que eu estava pensando nesse versículo, céus são os céus do Senhor, eu falei, Senhor... Esse lugar também é do Senhor, essa igreja também é do Senhor, então que seja o céu aqui, assim como no céu é feita a Sua vontade, que seja feita aqui também. Porque às vezes a gente pensa que o reino dos céus, que é esse o título que eu estou continuando, que a Poli começou semana passada, Vivendo o Reino, a gente pensa que o reino dos céus, eu já pensei isso, eu pensava em reino para depois que morresse. Ah, quando eu morrer, eu quero ir para o céu e pronto, agora aqui é outra conversa né? só que na verdade a gente já pode viver esse reino dos céus agora esse céu na terra a Pauli falou isso também na pregação dela a gente já pode viver o céu na terra agora a gente já pode enxergar esse reino e viver esse reino mas precisa precisa de conhecimento precisa de mudança, precisa de transformação é sobre isso que a gente vai falar e nesse dia eu falei, Senhor que seja assim que seja o céu nesse lugar, Por que, que lá é feita a sua vontade? Aqui também pode ser feita a sua vontade, se nós dissermos, eu quero a sua vontade, eu quero que aconteça aqui como acontece lá, esse lugar é seu também Senhor, e a gente pode falar isso na nossa casa também, Senhor eu quero o céu dentro da minha casa, porque às vezes a gente normaliza, ah é normal briga dentro de casa ah, é normal a discussão, ah, é normal, é normal, não é normal, nós podemos dizer, não, na minha casa não é normal, na minha casa eu falei para o Senhor, os céus são os céus do Senhor, a minha casa é do Senhor, nós podemos dizer isso, não é? Os céus são do Senhor, a minha casa também é do Senhor, o meu carro também é do Senhor, então enquanto eu estiver dirigindo, é o céu aqui dentro do meu carro, Talvez tem alguns lugares que nós não vamos poder dizer isso, né? Porque tem outras pessoas que não vão permitir do mesmo jeito. Mas aquele lugar que é domínio nosso, eu falo, Senhor, não é domínio meu, é domínio Seu. Nós podemos viver assim, imagina isso, experimentar o que os anjos experimentam no céu. Experimentar o ambiente do céu, a atmosfera do céu dentro do nosso lar. No nosso trabalho, que seja no seu espaço ali, do seu escritório. Céu na terra. E aí eu quero começar a falar um pouco disso na prática Nova criatura, e agora? Porque o que acontece? Nós nos convertemos E para nos tornarmos nova criatura A parte que depende de nós é simplesmente dizer sim Mas nós nos tornamos nova criatura por causa do sacrifício que Ele fez por nós quando nós aceitamos, Senhor eu acredito no Seu sacrifício, eu recebo, eu aceito, então por causa do que Ele fez, a nossa parte foi só dizer sim, e nos tornamos nova criatura, não depende de nós, Ele fala, venha como você está, a gente vem, aceita o Senhor, e nós fomos feitos novas criaturas, ótimo, maravilhoso, incrível, o maior presente das nossas vidas, né? Tá bom, e agora? E aí eu pensando nisso E eu vi que a Polly usou um exemplo No dia que ela pregou E eu pensava muito nesse exemplo também Você falou de, de uma princesa, né? Ela era filha de um rei Sempre foi e de repente ela descobriu Eu pensava muito nesse exemplo Eu pensava na, na princesa que casou lá Na Kate, lembra? Que casou na princesa da Inglaterra a Kate Middleton a, a outra também casou, como ela chama? A que casou agora há pouco tempo Megan né, Marco. E eu ficava pensando assim, gente, imagina, elas eram plebeias, né? Vamos chamar como que, como eles falam lá. Imagina, ela era plebeia. O que é plebeia? Normal, como nós, como. E aí conhece o príncipe, né? E ele se apaixonou por ela, e eles se casaram. Que legal. E todo mundo viu aquilo, tal, 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 foi o casamento e ela recebe o título então de princesa. O que ela fez para se tornar princesa? Ela só falou, sim. Quer casar comigo? Sim, claro. (risos) Oh, com certeza. Ela só fez isso. Só que a mesma pessoa que ela era um dia antes, ela recebeu o título ali, e agora é o título só. Princesa. Agora você é a princesa Kate. E aquele casamento lindo, aquela coisa maravilhosa. E no dia seguinte... O título é dela. Ela é princesa. Então agora você vai ser chamada Princesa Kate. Como vive uma princesa? Nova criatura e agora. Gente, eles têm até o jeito de acenar, né? A princesa acena assim. Tem o um jeito certinho. Então o que que ela precisou fazer? Aprender. Porque eu recebi um título. Ela não fez nada, ela não nasceu com, né, na família real, nada disso. Ela recebeu esse título. E agora ela precisa aprender como vive uma princesa. Porque ela pode receber o título e não viver como uma princesa, não pode. Ela pode ficar com o título e falar não quero saber e não vou viver como uma princesa. Aliás, aconteceu isso, né? Porém, ela pode também falar assim: "A partir de hoje eu quero saber, porque é uma nova vida. É uma vida diferente. Até hoje eu vivi de um jeito e agora eu vou viver de um jeito diferente e eu preciso aprender esse jeito. Como que é que funciona? E assim somos nós Nós recebemos Imagina que lindo isso Nós recebemos esse título Filhos Ele nos deu poder A palavra ali, Ele nos deu poder Para sermos feitos filhos É exulcia, é direito É diferente daquele poder Que desceu do céu, Dunamis, né Agora é direito Ele nos deu direito de sermos feitos Filhos porque nós somos bonzinhos e legais, gente boa, não, Ele fez por nós, por causa dEle, Ele que fez, nós só recebemos, mas e aí, nós vamos parar por aí? Nova criatura, e agora? Preciso, eu preciso aprender como que vive a princesa, o que que ela faz? Eu vi essa, essa frase do John Piper e eu fiquei impactada, na conversão, Deus tira você da lama, e na santificação Deus tira a lama de você Gente É muito forte E é interessante porque eu falei assim Que agora a princesa precisa aprender a ser princesa Ele não nos abandona, não ó, Agora aprende, não Ele continua conosco Para nos ajudar a tirar a lama Então assim Ele já fez Tirou a lama, nos tirou da lama Mas há resquícios a sujeira Que precisa da santificação. Então, assim, eu eu preciso que vocês ouçam isso que nós vamos conversar com esse coração de de, eu quero, sabe? Com esse coração, eu quero viver esse reino. Eu vou andar aqui na terra nesse reino, porque o Senhor fala assim: ó, eu não peço que. que, Ele fala para o Pai, né? Eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor livre eles do mal. Então, assim, nós não vamos sair, nós vamos continuar aqui, mas nós vamos andar aqui na terra olhando para as coisas do alto, seguindo as regras de lá e não daqui, seguindo o jeito de lá e não daqui, e o jeito de lá é o contrário do daqui, uma dica, se não souber é o contrário, é o contrário do daqui, nós vamos ver isso, eu quis falar aqui da santificação, lá em Hebreus 12, esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor, vamos colocar aqui ó, eu vou falar depois do paz com todos, mas vamos ler, esforcem-se para serem santos, esse esforço não é aquele esforço do braço, aquela, mas é o foco, a dedicação, o querer, eu quero tanto Senhor, eu quero tanto a sua presença, eu quero tanto a santidade, eu quero tanto essa transformação, é nesse sentido, Então assim, Ele coloca esse esforço para nós vivermos em paz entre nós e para sermos santos. Porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu quando eu ouvia falar sobre santidade, eu pensava em perfeição. O que é o santo? É o perfeito. E aí você fica pensando, o que é perfeito? Não precisa de mudança, porque já é perfeito, não é? E se nós estamos em transformação, então... Nós estamos mudando. Então, e o conceito de perfeito aos olhos de quem? Porque talvez eu olhe alguma coisa e eu digo: "Nossa, esse celular é perfeito". E aí a Gabi vai falar: "Não, eu acho ele muito grande". E aí. Então, assim, esse conceito, e aí eu pensava assim: "Meu Deus, santidade é uma coisa impossível". Porque como que nós vamos ser perfeitos? Só que essa perfeição que a gente pensa não é aos nossos olhos. E essa santidade, quando o Senhor fala A gente vai ver o que significa santidade Ser separado Para É isso Quando eu sei da minha identidade Quem é você? Eu casei com o príncipe e agora eu sou a princesa Eu sei quem eu sou Tem a ver com identidade E eu sou a esposa dele Agora eu tenho que me postar Minha postura tem que ser essa Assim, assim, assim Santidade Eu conheci Jesus, eu sou Dele, eu sou filha do Pai, eu sou filha cordeira junto com Cristo, eu sei quem eu sou, a minha identidade, eu sou separada para Ele, agora na prática, como que vive uma pessoa que é separada para Ele? Eu vou olhar os meus atos e dizer, é assim que vive a filha do Rei, separada para o Senhor, é assim que vive? E eu posso ir perguntando diretamente para ele, Senhor é assim que vive? Então assim, tem a ver, e a gente, e assim, mesmo nessa separação, a gente pensa muito assim, ser separado de coisas, né? Claro que vai ter separação de algumas coisas, mas o, a essência é que nós somos dele, povo de propriedade exclusiva. Exclusivo é exclusivo É só dele Ele fala que tem ciúmes de nós Ai Jesus Ai Por que que é bom a gente falar isso aqui? Porque nós estamos falando de reino De viver no reino, do jeito do reino Que o reino é diferente desse mundo Tá aqui um outro conceito Não sei vocês, tô falando assim, das minhas dúvidas Compartilhando com vocês Do jeito como eu via e que às vezes me atrapalhava, por exemplo, o mundo, né? quando eu vi esse versículo aí, Tiago 4, 4, amizade com o mundo é inimizade com Deus, o que eu já pensava? Nas pessoas do mundo, o que eu pensava? Quem que que é o mundo? Quem não vem na minha igreja, (risos) quem vem na minha igreja é da igreja, quem não vem na igreja é do mundo, é assim... Não, quando o Senhor fala do mundo Ele não está falando das pessoas Porque sobre as pessoas Ele fala, nós temos que amar Amar quem vem na igreja, sim E os outros, também tá? Amar, amar Denise, mas essa pessoa faz Umas coisas muito erradas Ama o pecador e odeia O pecado, é assim Sobre as pessoas, mas quando o Senhor fala De mundo, é esse sistema É esse jeito de viver É o jeito de que é, por isso que fala que o mundo jaz no maligno. É, eu não sei se dá para entender assim quando eu digo sistema. Às vezes a gente fala, ah, é o governo. Mas não no sentido de política. Mas c- c- vocês percebem que o quanto as coisas estão mudando, o que era errado antes, hoje é certo. E tá mudando cada vez para pior. Isso é o mundo. Esse jeito de viver egoísta, que o importante é o umbigo de cada um, sabe? Esse é o jeito do mundo É de uma pessoa específica? É por culpa de uma pessoa? Não É o sistema do mundo É esse jeito de viver E a sensação que dá É que ele vai empurrando Todo mundo Então assim, agora o jeito de viver é assim E vai empurrando E nós precisamos tomar cuidado Para não sermos levados juntos Porque às vezes confunde Porque não tem cara de feio Às vezes Vem como coisas boas às vezes Então nós precisamos estar tão ligados na palavra Conhecer a verdade Para que não sejamos enganados Porque Vamos falar a verdade Por que, que é, tão, é tão atraente assim? Os nossos olhos veem esse mundo físico Nós trabalhamos o dia todo nesse mundo físico Nós enxergamos, andamos, conversamos com as pessoas, com muitas pessoas que às vezes nem conhecem o Senhor, tudo nesse mundo físico, então Ele parece muito real, Ele parece mais real, porque esse reino que nós estamos conversando aqui, ele não é um reino visível aos olhos, ele é espiritual, a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida, bebida, então assim dá para perceber que parece que fica até em desvantagem, porque um a gente está vendo, o outro a gente não está vendo, é um reino espiritual, e por isso a gente precisa ter muito conhecimento sobre ele, a gente precisa falar muito disso, porque estudar e aprender muito sobre isso, para nós identificarmos, aquilo que é reino de Deus, e o que é reino da terra, nós precisamos identificar, sim, isso é uma verdade E eu vou viver nisso Não, isso aqui é contra a palavra de Deus É mundo Porque se eu começo a gostar desse mundo Do sistema desse mundo Ah, as coisas mudaram Ah, hoje em dia é assim A gente não ouve muito isso Ah, hoje em dia é assim Tem que se atualizar, é desse jeito Mudou Mundo Vocês entendem, não são pessoas É o sistema desse mundo E nós precisamos ser contra isso É como se nós, é é exatamente isso, nadássemos contra a maré É exatamente isso, nadar contra a maré A maré é, o mundo todo está fazendo assim Mas nós estamos fazendo o contrário O mundo todo está agindo egoísta, o que importa sou eu, a minha vontade Se eu estou bem, o resto não me importa O mundo todo agindo assim, nós vamos agir contrário o mundo inteiro paga o mal com o mal Ah, eu fiz isso porque o outro fez E aí o Senhor fala Paga o mal com bem Não, Jesus Eu fazer o bem para quem é meu amigo Legal, mas a pessoa faz mal Bate e eu dou um sorriso É essa a proposta E às vezes a gente vai falar Jesus, parece que o Senhor quer que eu seja bobo Não parece? E Ele fala, é tudo ao contrário Quando você acha que você está perdendo É que você está ganhando por isso a gente precisa abrir muito, sabe? Eu pedi para o Senhor: Senhor, abre os nossos olhos, a nossa mente. Porque se nós não entendermos isso, nós não vamos viver esse reino aqui. Vocês já viram uma, um videozinho? Os meninos já devem ter visto. Que falava assim: Ó, tem, se tem vida melhor. Fala, Paloma, lembra disso? Fala, se tem vida melhor, eu não sei. Era algo assim. A sensação que eu tenho quando eu estudo isso é assim: tem vida melhor e às vezes a gente não sabe, tem um jeito de viver melhor, diferente, e às vezes a gente não sabe, e quando eu penso nisso, eu eu penso tanto no filho mais velho, da parábola do filho pródigo, eu fico pensando, porque eu fico pensando assim, a a gente pode ser esse filho mais velho, né, o que está aqui em casa, e eu fico pensando, gente, quando ele fala para o pai dele assim, ah, mas o senhor fez uma festa para o meu irmão que foi embora com o seu dinheiro E agora ele chegou, o senhor fez uma festa Nunca matou nenhum carneiro para mim, para meus amigos E aí o pai fala assim Pai, é Deus ali naquela parábola, né? Como assim? Tudo é seu Eu fiquei me imaginando a situação dele falar, Mas ninguém me avisou Mas ninguém me contou que eu podia fazer um festão né? E o pai fala, como assim? Tudo é seu a mentalidade que ele vivia era a mentalidade de servo, ele pensava, eu vou fazer tudo certinho, cumprir meu horário aqui, bater o cartão, que depois lá no final, quando o pai morrer, eu vou receber a herança, e E vivia como servo, só que ele era filho, não precisa pedir para o pai para abrir a geladeira, pode abrir a geladeira pai? Pode matar um carneiro e chamar meus coleguinhas? sabe, e eu fiquei me imaginando na situação dele, pensando, por que o Senhor não me falou antes, tudo é meu, eu não preciso esperar, só lá, não, mesma coisa para nós hoje, nós podemos desfrutar, é o nosso Pai, aquela atmosfera do céu, nós podemos viver ela aqui dentro da igreja, como a gente estava vivendo aqui, o que acontece lá no céu, a gente pode viver aqui, a diferença é que lá eles já têm os olhos abertos, vê tudo, né? Os anjos subindo, descendo, dançando. Aqui a gente não vê, mas a gente sente. E há evidências dessa presença. O falar em línguas é evidência. E a gente evidencia isso. Não vamos ser igual o filho, o filho mais velho, o filho que ficou. De no final da vida, de repente, falar, nossa, por que você não me avisou isso antes? Eu podia então ter desfrutado Eu podia então ter matado o carneiro E feito uma festa Que área da nossa vida talvez Que a gente está assim Eu não sabia que eu tinha esse direito Eu não sabia que eu podia desfrutar disso Eu não sabia Eu achei que eu tinha que ficar quietinha aqui como servo E depois receber minha recompensa Ele é a nossa recompensa Ele é o nosso céu Se Jesus não estiver no céu, eu não quero ir para lá. Eu só quero isso. se Ele estiver lá. Ele é o nosso céu. Ele em nós. Nós podemos desfrutar de uma vida diferente. Se nós abrirmos os olhos e falar. Eu quero a partir de hoje viver o reino do céu aqui na terra. Eu quero viver isso. Então aqui eu coloquei. A amizade com Deus é viver o oposto do que esse mundo vive. E aí a gente precisa abrir um pouco mais. Olha que interessante, eu coloquei isso aqui O reino na prática Coloquei algumas coisas, mas assim Se a gente for pegar tudo Tem tanto ensinamento ali De como é no reino E de como é diferente no reino de Deus E aqui Olha no reino Ganha quem perde Denise, não está parecendo uma proposta boa não Não estou achando legal Gente, precisa revelação Para a gente entender isso aqui sabe eu vou pular pro último só para falar isso melhor dar do que receber quando eu vi isso a primeira vez eu falei uh-uh. gente é super legal ganhar um presente né como assim melhor dar isso você tem que comprar gastar parcelar melhor ganhar não é paloma melhor então assim na nossa mentalidade humana meramente humana se a gente parar por aí isso é o mundo ao meu jeito não melhor ganhar né tá vendo o que que é o mundo é isso e o Senhor vem e fala, melhor dar do que receber, Senhor isso é um mistério, é um mistério, me dá revelação, como assim melhor dar? E aí o Senhor começa a te abençoar, te abençoar, e aí Ele te abençoa para você abençoar os outros, e aí você começa a perceber que você começou a fazer parte de algo muito maior, porque Ele confia em você e vai te abençoando, e você vai multiplicando aquilo e vai abençoando a outros… E você fala, meu Deus, eu faço parte de algo muito maior do que eu querer receber só para mim, pelo meu ego. E como é bom poder ter para abençoar. Como é bom. Não é melhor do que ter que receber. E o Senhor vai mudando a nossa mentalidade. E Ele não muda de forma superficial. Ele muda de forma profunda. E a gente começa a falar, mas Jesus, o Senhor tem razão. Mas o Senhor tem razão na primeira vez eu falei, ah não Jesus, não vai dar não, só que a gente começa a falar, não o Senhor tem razão, olha isso aqui, multiplica quem divide, não entendi nada, não é? Como assim? Como assim? Não estou entendendo, as leis do céu são loucura, loucura para essa terra, como que multiplica? Se eu dividir eu vou ficar com menos, com Deus não é assim, quanto mais você distribui mais azeite na botija, e quanto mais você distribui, quanto mais você faz a vontade dele e ajuda, e generosamente você não se prende a nada você divide, Senhor me abençoa para que eu possa abençoar e tem coração liberal seu coração não está preso naquilo isso vai multiplicando, multiplicando e o Senhor fala, eu posso confiar em você e te abençoar mais, porque você vai passar isso para frente, sabe não é para reter É para abençoar. E aí a gente começa a fazer parte desse movimento dele. E novamente percebe que está fazendo parte de algo muito maior. Vive quem morre. Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. Gente, de novo. Muito difícil, não é? Que mistério é esse? Se a gente ama a nossa vida, o eu, a minha vida. Eu quero o meu jeito, os meus planos, os meus sonhos, eu, não, quando o Rafa estava falando aqui do reino dos céus, eu lembrei também da parábola, da pérola de grande valor, E aquela parábola fala de um comerciante, que ele procurava pérolas de grande valor, e um dia ele encontra uma, e uma vez eu vi uma ilustração falando dessa parábola. Eu achei tão interessante que falava que... Aquele comerciante passou em frente a uma vitrine e viu aquela pérola. E ele ficou louco. Ele conhecia muito de pérola. E a hora que ele olha aquela pérola, ele fala... Meu Deus, eu nunca vi isso. É a pérola mais linda que eu já vi na minha vida. Mas eu não tenho dinheiro para comprar. Como que eu vou comprar essa pérola? E aí ele chega, ele entra com vergonha até. Mas ele ia perguntar o valor. E ele fala... Eu achei essa pérola maravilhosa. E o vendedor fala, realmente, ela é maravilhosa. É muito cara? Ele falou, é, custa tudo. O que que você tem? O que que eu tenho? Eu tenho uma motinha lá em casa? Traz a motinha. Mas se eu trouxer a motinha, como que eu levo minha mulher no no emprego? Ah, tem esposa? Traz a esposa também. Mas quem vai olhar as crianças? Tem criança? Traz as crianças também. Mas eu vou ficar sozinha em casa? Ah, tem casa. A casa também. Ué, eu não vou ter nada? Não, você tem que... Você também. E aí, se... Isso é tudo que você tem? É. Então, pode ser. Então, aí você consegue comprar. Com tudo isso aí que você tem, você consegue comprar. Aí ele falou, então tá. Então, então eu quero. Aí ele falou assim, então tá. Então, você deu tudo isso aqui, os filhos, a bicicleta, o carro. Ó, tá aqui. E a pérola... Você conseguiu comprar e tudo isso aqui pode ficar com você. Você cuida. Não precisa deixar comigo, não. Pode ficar com você. É meu. A esposa, a bicicleta, tudo meu. Mas eu vou deixar com você para você cuidar. O reino dos céus é assim. O Senhor deixa tudo com a gente, mas não pode estar no nosso coração. A gente tem que falar, Senhor, tudo é seu eu encontrei um tesouro de inestimável valor, não tem nada, nada mais valioso, então toma, é tudo seu, aí ele fala, pode ficar com você, pode cuidar, mas é meu, mas você cuida, desfruta, mas seus filhos são meus, sua esposa, sua casa, porque você entregou tudo por causa daquela pérola de grande valor, esse é o reino, não tem como ser parcial, vou dar só a bicicleta, só eu não estou falando de coisas materiais não, então vive quem morre ganha quem perde às vezes a gente acha que é perda às vezes a gente acha eu acho tão forte e tem a ver com esses contrários também, quando o Senhor fala assim, há caminhos que para o homem parecem bons, e o final é morte Falava muito isso com os jovens E aí eu já ilustro assim na minha cabeça Já faço uma cena, né? Eu fico imaginando assim aquele, Aqueles jardins bem floridos Aí tem um portal cheio de flores lindos E aí você fala, gente, esse caminho deve ser lindo, né? Cheio de flores, eu vou entrar por aqui Porque parece maravilhoso E aí o final é morte E vamos falar a verdade Que às vezes o caminho, a escolha que o Senhor faz para nós A vontade dele, às vezes fala Ai, oh, Jesus não queria ir por aí Não é? Às vezes não tem florzinha na, na porta não Não é um portal cheio de flores não E ele fala, entra por aqui Sabe essa portinha estreita que você tem que espremer assim? Entra aí Ai Jesus, não parece muito bom esse caminho Mas a gente fala, mas se o Senhor está falando Eu confio mais no Senhor do que em mim Eu prefiro a vontade do Senhor do que a minha E a gente entra naquele caminho que não parece bom Sabe qual que é caminho esse? perder para ganhar, morrer para viver, humildade, menos de nós, mais dele, parece apertado esse caminho e o final é vida, é vida, é nós negarmos a nós mesmos e o final é vida, eu ouvi uma frase, alguém colocou assim que o negar-se a si mesmo é o caminho da liberdade, Aí eu falei, gente, e negar a si mesmo parece uma coisa tão ruim, né? Parece que você vai ser tolhido, que você vai ficar preso, que você vai ficar obediente àquilo. Estou negando a minha própria vontade. E esse que é o caminho da liberdade: é o ser, escolher ser servo. Senhor, eu escolho depender. É voluntário. Eu quero depender do Senhor. Eu quero estar presa no Senhor. Isso é liberdade. Tá? E outro contrário do reino de Deus a gente escolhe, eu quero ficar presa no Senhor, é o caminho da liberdade, e aquele caminho que parece liberdade, que a gente fala, eu faço o que eu quero, né? é assim? Parece liberdade, eu faço o que eu quero, esse é o caminho da prisão, com drogas por exemplo, você fala, eu faço o que eu quero, aí você começa a usar droga, parece uma beleza, e vira prisão, porque o pecado aprisiona, Sabe, por que que são contrários? Porque a nossa humanidade tende a nos mostrar Esse caminho, esse jeito do mundo viver Como algo bom Por isso que a gente precisa batalhar Para abrir os olhos e abrir a mente Para ver que o bom é o contrário Sabe, não é simples a gente conseguir enxergar isso Não é fácil Não é fácil da outra face não é fácil passar debaixo da porta. Não é simples. Precisa do Espírito Santo nos ajudar. Precisa haver uma disposição do nosso coração. Para escolher esse caminho. Amém? Okay. Mais um. O reino na prática. Não é coroa. É bacia e toalha. Porque o normal, o que a gente quer? né? Eu vou até ler lá com vocês. Então eu fico só mostrando, não li. Vamos abrir lá em Marcos Marcos 9, 33 a 35. Isso aqui é muito interessante. Todo mundo já conhece, mas vamos ler. Marcos capítulo 9. 33 a 35. Todos sabem que eu coloquei bacia e toalha, né? Se alguém não souber, fala aí, que eu explico. Fazendo uma alusão a Jesus, lavando os pés dos discípulos, enxugando com uma toalha. Aquele que é, que criou o mundo, dono do mundo, e que abriu mão da sua glória e veio nesse mundo, entrou nesse mundo e veio servir. Ele fala, eu vim para servir. E nós queremos ser servidos. Vamos lá, Marcos 9, no 33. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: Que estavam vocês discutindo pelo caminho? Jesus perguntou para os discípulos. E eles ficaram calados, porque pelo caminho eles tinham disputado entre si qual era o maior. E ele assentando se chamou os doze E disse-lhes Se alguém quiser ser o primeiro Será o derradeiro de todos E servo de todos Pegaram o contrário de novo? O contrário de novo Gente eu fico imaginando Porque assim ó Se a gente pegar antes A situação que eles estavam Eles tinham descido do monte da transfiguração Então eles tinham visto Imagina aquela visão linda Elias Então assim Desde o monte da transfiguração. Aí Jesus cura um menino que estava possuído de um espírito maligno. É curado aquele menino. Então eu fiquei imaginando aqueles discípulos assim, né? Nossa, eu ando com Jesus. Jesus, nossa, que legal. E eles começaram a se achar também. E aí eles conversando entre eles, batendo papo. Quem será que é maior, hein? Será que é João? É, porque João deita no, no, no colo de Jesus, né? Será que é Pedro? Eu acho que sou eu aí, eu acho... E a gente lê isso aqui e fala, ah, esses discípulos, né? Nós. Né? E nós? E nós? Será que existe isso ainda em nós? De querer ser o maior? Tem um... Uma pessoa fez uma pergunta para um missionário. Falou assim, missionário, o senhor gosta de conhecer pessoas importantes? Porque a gente gosta disso, né? Pessoas importantes... Ele falou assim, não, eu gosto de conhecer pessoas, porque não tem pessoas importantes, tem pessoas, todos são pessoas, como assim importantes? Aqui os discípulos queriam saber, eles já se achavam importantes, né? só que eles queriam saber ainda quem era o mais importante, quem era o maior, estavam olhando para o lugar errado, novamente o contrário, E o Senhor fala, quer ser o maior? Não tem problema. Você quer ser o maior? Então você vai servir a todos. Porque na lógica do mundo, quem que é o maior? O rei, ele tem um monte de gente servindo ele. Então o maior para o mundo é aquele que tem muita gente servindo ele. E no reino de Deus, quem que é o maior? É o que serve a muitos. Quantas pessoas nós servimos? Quantas pessoas nós servimos? Ou a gente gosta de ser servido? Não tem problema. Mas esse não pode ser o nosso propósito, não pode ser o nosso coração. Dentro da nossa casa nós servimos. Estamos dispostos a isso? Ou nós achamos que nós é que merecemos? Gente, a gente precisa ficar tão alerta. Por causa dessa... dessa essa humanidade que vai ficar toda hora tentando pular, sabe? Tentando pular. E a gente precisa estar com o nosso espírito muito forte, o nosso homem interior. Para que a gente detecte essas coisas. E mude o nosso coração. Senhor, eu quero ter um coração de servo. Se Jesus falou que ele veio para servir. Eu vim para servir. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim para julgar. Eu vim para salvar. E nós somos discípulos. Nós deveríamos aprender tudo sobre todos os conselhos dele para nós seguirmos. E sabe o que é interessante? Que tudo isso não é para que o Senhor seja mais Deus, para que ele fique, ó, oh, nós vamos fazer isso, gente, é muito difícil, mas Jesus vai ficar feliz com a gente. Sabe quem que vai ser feliz? Nós. Parece que o caminho é difícil. Só que o final é vida. É vida e melhor é o fim das coisas melhor é o fim do que o início amém? então tá lá, não é coroa é bacia e toalha vamos mudar Senhor, muda a nossa mentalidade, Jesus muda o maior é o que serve mais quanto mais você se inclina mais Deus te exalta você se inclina para lavar os pés você se inclina e o Senhor nos exalta e quanto mais nós nos exaltarmos, é o contrário que acontece. Lembra quando o Senhor fala: quando você chegar, não vai sentando lá na frente, se achando que aí vai chegar alguém e vai falar: não, não, aí tem uma pessoa que vai sentar aí, você vai ficar lá atrás. Deixa que alguém te pega lá atrás e te coloca. Não, o seu lugar é lá na frente. Não é preciso chegar e sentar no fundo da igreja, não. É só, é só uma alusão para a gente não querer se exaltar, se colocar acima. Por isso quando fala para nós termos o outro como superior. Ah, mas sou... tem muito isso de hoje em dia, né? Acho que que é mais que eu. que é mais que eu. E o Senhor Jesus fala para a gente ter esse coração. De ter o outro como mais. Sabe por quê? Porque nós vamos servir. Isso não é humilhação. É humildade. Nós vamos servir. Quando nós formos falar, nós vamos pensar assim... O que que o outro está sentindo com isso que eu estou falando? Porque nós normalmente pensamos o que nós estamos sentindo e por isso nós falamos. Mas o que o outro está sentindo com aquilo que eu estou falando? É é pôr o outro como superior. É pensar no outro. Amém? E depois? Aí aqui pega para mim também, gente. (risos) Quando chega nas bem-aventuranças. E essa é a primeira Gente, as bem-aventuranças a gente tem que decorar Aí depois que decorar, pega uma por uma E esmiuçar Depois que esmiuçar, coloca em prática Porque senão também não adianta Tem que esmiuçar Porque isso aí são regras E o que é legal? Elas sempre começam Bem-aventurados são os que fazem isso E bem-aventurados Quer dizer mais do que felizes Muito felizes Super felizes então olha o que ele está falando, quer ser feliz? Quer saber o caminho da felicidade? Aprende as bem-aventuranças Não adianta, tem que praticar E aí vocês vão ser felizes Então assim, por isso que eu falei que não é para que Jesus Fique super feliz com a gente É para o nosso próprio bem Então assim, lá Felizes, é a primeira bem-aventurança Felizes os pobres de espírito Aí deu um dó na minha cabeça de novo Vamos ler lá Que eu falei, Jesus, peraí. aí Pobre de espírito não parece uma coisa meio Ai, fulano Fulano é pobre, de... não parece assim Meio ruim Então feliz é ser pobre Jesus quer que eu seja pobre aí, dá um nó E aí eu peguei uma versão 5, ah, 3 é Se vocês estiverem aí na versão A mensagem Aí eu consegui entender Não tiver mensagem não tem problema, mas quem tiver, é, porque nas outras diz isso aí. Felizes, é, bem aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Mas olha que legal na mensagem. Quem tiver acompanhe, senão eu vou falar. Fala assim, ó. Abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena há mais de Deus e do seu governo. Ah, Jesus, agora eu entendi é a parábola da pérola, né? não tem mais nada para oferecer, eu dei a bicicletinha, dei a casa, a esposa, os filhos, porque Deus não tem como entrar num lugar que já está cheio, se o nosso coração está cheio de nós, a gente está tão cheio de si, ou tão cheio das coisas do mundo, ou tão cheio de quanta coisa, não tem espaço, Pra Deus. E aqui tá falando assim, o que é o? Porque pobres de espírito, você tá vazio de você mesmo. Você, quando você fala, não tem mais nada para oferecer. Quando você sai de cena, não restou mais nada de mim. Ah, então agora eu posso te encher. Agora é mais de Deus e do governo de Deus. Não é sem sentido, sabe? Quando ele fala isso, não é sem sentido. E depois ele continua, bem-aventurados os que choram, ah não Jesus, está difícil. Depois ele fala, bem-aventurados os mansos, gente como é difícil ser manso, só eu? Como é difícil, sozinhos, mas com o Espírito Santo, não é difícil. Ele nos capacita, sabe por quê? Tudo isso que nós estamos falando, são virtudes que não são terrenas. Nós não estamos falando de virtudes terrenas, nós estamos falando de coisas divinas. Céu na terra, não foi assim que nós começamos? Céu na terra. Vocês acham que lá no céu tem confusão, gritaria? É mansidão. Mansidão. Ops, esbarrou, não tem problema não. Está tudo bem? A asa bateu, tá, tá de boa. Feliz. Sabe, ninguém buzina. <risos> Então assim, mansidão Ele está falando, eu estou dando conselho, Vocês querem viver o céu na terra? Seja manso Aí vamos colocar na prática A gente estoura por qualquer coisa Por qualquer coisa, não, mas Jesus mandou eu ser manso Ele falou que se eu for manso eu vou ser feliz Não quer ser manso? Não, tem problema, não vai ser feliz Então eu vou ser manso Faz a primeira vez A sensação que você tem Nossa, estou levando desaforo para casa Ó, está aqui nossa, ele não desce Jesus mandou, ele falou que eu vou ser feliz Jesus, eu não estou vendo felicidade nenhuma Mas eu vou acreditar na sua palavra O pastor falou que a palavra é a verdade Ó, oh, tá aqui E aí você se cala E aí depois você fala, nossa Que bom Ó, Jesus, o senhor tem razão Parece que o senhor tem razão Sabe aquele versículo É melhor ter paz do que ter razão? Não tem esse versículo Não tem Deveria ter né Não tem Mas é meio isso Sabe, e aí você fica em paz Ah, mas está me humilhando Não tem como alguém nos humilhar Se nós não deixarmos Sabia, ninguém pode te humilhar Se você não deixar Se eu falar para o Lulu, você é feio Sabe quem vai falar para mim? Sou nada Ô Lulu você não sei o que ah, sou nada, humilhou? Não humilhou porque ele não recebeu Olha Léo, aquele shortinho lá, nossa, feio que você usa, né? Sabe o que o Léo vai falar pra mim? Tô na moda, não é? Nossa, Lu, aquele tênis coloridão, não sei o quê Denise, sou jovem Ou ele poderia levar pra outro lado, não é? Nossa, Denise falou do meu tênis Me humilhou Nossa, tô mal Então ninguém pode nos humilhar se nós não permitirmos. Nós temos que colocar um guarda no nosso coração e na nossa mente. Porque se entrou, se a gente deixar entrar e deixar virar mágoa, aí é responsabilidade nossa, não é mais do outro. Ah, mas o outro que falou, mas eu que deixei entrar. O Senhor fala, não deixa brotar raiz de amargura dentro de vocês. Então é responsabilidade nossa, sabe? Então a gente se cala. E às vezes para as outras pessoas que vão ver, vai parecer que você é bobo, que você está se humilhando, sabe? Que você está, como assim? Sangue de barata, né? Tem essa expressão, sangue de barata. E aí você faz, e aí você vai embora até com aquela sensação, às vezes, né? Faz de novo, e de novo, e daqui a pouco aquilo ficou natural, e você vê que o resultado é maravilhoso. A Cris contou no Conexão, eu achei tão legal. Pastora Cris do Rio contou no Conexão, quem tiver no conexão vai lembrar. Ela falou assim que ela participou de uma reunião e que teve uma, um certo desentendimento com uma moça. Não era nada demais, ela não tinha falado nada demais, mas ela viu que a moça ficou chateada. E aí o senhor fala: se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta, vai lá, se reconcilia e tal. E aí ela falou assim: que pegou e foi falar com a moça. E falou assim: olha, você me perdoa, você ficou chateado com aquilo que eu falei e tal, você me perdoa. Nisso estava passando o chefe A moça falou assim Ô chefe, aqui ó, ela pedindo perdão ó. Viu que ela estava errada? Aqui, ela pedindo perdão E a Cris falou que... Nessa hora dá uma vontade de conversar com Jesus Não dá? Ei Jesus, o Senhor está me orientando Valeu, hein <risos> Na hora É aquela sensação de perda É aquela breve sensação de perda E aí ele fala, espera espera um pouquinho, aceita, aceita a perda, Por que, que não pode perder? Aceita, momentâneo, isso é momentâneo, e depois se desenrolou e, e toda a situação mudou, e a própria pessoa veio pedir a ajuda dela, e tudo se desenrolou, então assim gente, por mais que pareça difícil, sabe, eu vou viver para o outro, eu vou viver para servir o outro, nossa, eu queria era ter um monte de gente Me abanando ali, né Jesus, Senhor, tem certeza Que esse é o caminho? Tem certeza? É É, isso é um segredo Que se a gente, é uma revelação Na verdade, que se a gente entender E colocar isso em prática A gente vai experimentar aquele Mais que felizes Nós vamos experimentar isso na nossa vida Na prática Deixa eu ver meu horário aqui que eu já estou Vou acelerar acabando não vou acelerar não foi aí, aí, foi eu vou ler rapidinho porque, porque eu me estendi muito aqui eu coloquei algumas virtudes divinas, é o que eu falei para vocês a gente não consegue isso fazer no curso de coach, na faculdade não consegue tá, a gente só consegue isso, o Espírito Santo de Deus em nós, Ele nos deixa experimentar essas virtudes dos céus, sabe, é, é, a gente pode falar, Senhor ensina umas músicas aí do céu para gente aqui, para gente cantar, é tipo isso, no céu, isso são virtudes divinas, fruto do Espírito, E Ele fala, eu vou colocar em vocês, quer, quer, sabe, e Ele coloca em nós, e nós experimentamos isso e colocamos na nossa vida Mansidão, buscar ser manso Humilde, amável, alegre O Senhor fala, alegrai-vos Não é em circunstância, é uma pessoa chamada Jesus Ele é a nossa alegria Não, mas eu não estou alegre porque meu dia foi difícil Não tem nada a ver com circunstância É uma pessoa, então a gente se alegra porque nós temos Ele Paciência, temperança Perdão, Gente, perdão é uma coisa divina, divina. Ah, mas você não sabe o que o outro fez. Isso aí é justiça humana, sabe? Não importa o que o outro fez. O Senhor nos perdoou de algo imperdoável. Ele nos perdoou e deu um jeito e ainda se entregou. E nós não queremos perdoar, sabe? Quando a gente pega aquela parábola, eu falei aqui no dia dos jovens, a parábola do credor compassivo ali está falando do Senhor, Ele perdoa o equivalente a 150 mil anos de trabalho, era algo que não tinha nem como Ele ficar devendo tudo aquilo, e depois chega alguém e fala para Ele, você me perdoa 90 dias de trabalho? Não, assim somos nós, o Senhor nos perdoou de algo tão imenso, e nós não queremos nos perdoar às vezes, de pequenas coisas do dia a dia, então o Espírito Santo de Deus coloca isso em nós, Bondade, coloquei ali Gálatas Quando fala do fruto do Espírito E depois aquilo que a gente falou O reino de Deus não é comida nem bebida Mas é justiça Não essa justiça Ah eu fiz porque o outro fez primeiro Ah eu bati porque ele me bateu primeiro Eu descontei Não é essa justiça humana Lá em Isaías 64 Fala que os nossos atos de justiça São como trapo imundo Porque a nossa justiça Ela não é imparcial Ah, é assim Não, mas é com o seu filho Ah não, então não não é isso aí Então já é outra regra Nós não somos imparciais Então essa justiça não é a nossa justiça É a justiça de Deus Paz, paz com Deus e paz com os homens Romanos 12 No que depender de vocês Tenham paz com todos Gente, isso aqui decorado também No que depender de mim Paz com todos no que depender de cada um de nós, com todos, com os fáceis, com os difíceis, com os bonzinhos, com os não bonzinhos, paz com todos, e alegria no Espírito Santo, mais evidências do reino, negar a si mesmo, como nós falamos, não visar os seus próprios interesses, perdoar 70 vezes 7, considerar o outro superior a si, nós falamos de tudo isso, e aqui eu coloquei no final, quando o Senhor fala, pregue que é chegado o reino. A gente gosta muito do ID, né? Mas na verdade o ID não é muito, ele é indo. A gente gosta do ID. Eu sempre falei, Jesus, eu quero ID para os Estados Unidos, ID para a Europa. Gente, eu amava quando falava, tinha aqueles congressos, falava, o ID, o ID. Eu falava, eu tô no ID, né? ID viajar, né? Eu não Quero ID dentro da cidade, tal. Tá? Só que na verdade a ordem do Senhor ali é o pregai, não é o id, é o pregai, porque o id na verdade é o indo, indo onde? Em tudo, é o vivendo, andando, caminhando, fazendo, cozinhando, o que estiver fazendo? Prega, prega, o reino está aí, o reino está à nossa disposição, vamos ficar de pé.